0: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Plongez en nous pour renouer avec notre enfant intérieur, pour comprendre et guérir ses blessures, pour que l'adulte que nous sommes devenus, et lui, avance librement, main dans la main, avec optimisme, créativité et émerveillement. Voilà bien souvent le travail de toute une vie. Neurosciences, approche systémique et familiale, rôle du psychisme depuis Young et sa psychologie des profondeurs, de nombreuses approches ont démontré la complexité de cet enfant intérieur. Cela fait plus de 30 ans que mon invité et son épouse accompagnent des personnes, des groupes, des couples et des familles pour favoriser l'intégration des parts enfantines en chacun. Une expérience et des recherches qui leur ont permis, notamment, de développer la notion de l'enfant adapté. Thérapeutes reconnus, ils ont tous deux fondé leur propre méthode avant-gardiste nommée « Cœur d'enfant ». Une méthode qu'ils partagent dans un tout nouvel ouvrage, « La thérapie de l'enfant intérieur », une approche intégrative pour grandir en humanité. Bonjour Emmanuel Ballet Cochremont Bonjour Anne. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Comment ça va d'abord
1: Très très bien. Voilà. Je suis ravie d'être ici.
0: Ah ben, moi, de, moi de même, de te recevoir. Alors, qui est l'enfant intérieur Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'est pas Parce que c'est aussi important de définir ce qu'il n'est pas.
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, tout le monde peut dire, enfin, s'accorder à l'idée que finalement, l'enfant intérieur n'est pas un outil de développement personnel. Ça n'est pas un outil, ça n'est pas une technique, ça n'est pas un protocole. C'est un concept central en psychologie. Et en fait, il répond, ce concept d'enfant intérieur répond à une question très ancienne, une, une question qui, 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 qui dit que finalement, au sujet de l'enfant, il devrait être aussi et essentiellement question de l'enfant à l'intérieur de l'adulte. Et ce questionnement, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans la Bible, mmh. et il est déjà posé par les premiers analystes autour de Freud, que sont par exemple Sandor Ferenzi ou Carl Gustav Jung, évidemment.
0: Comment vous en êtes venu d'ailleurs avec, avec ton épouse Marie-France, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui vous avez coécrit ce livre Comment vous en êtes venu à ce sujet-là, vous, en tant que thérapeute
1: Je crois qu'on en est venu à ce sujet en tant que thérapeute avant tout à, à grâce à une expérience personnelle, en mmh. fait. Moi, je raconte souvent cette expérience. À l'âge de 18 ans, je, je, je commence ma première psychothérapie et, et je la fais dans cette dynamique, cette idée qu'en fait, je ne me sens pas vivant. Je ne me sens pas tout à fait moi-même et je me dis que si je veux devenir adulte, il faut que je retrouve cette part de moi. Et l'une des premières expériences que je fais en thérapie, c'est de retrouver une part de cet enfant, un enfant qui, qui m'apparaît littéralement. Hein. Euh, et, et bien que la thérapie que je, que je faisais à l'époque n'avait aucun rapport avec l'enfant intérieur. Donc c'est aussi le cas de Marie-France, c'est-à-dire que c'est d'abord une expérience. J'explique dans le livre qu'en fait, beaucoup de gens qui viennent dans la thérapie de l'enfant intérieur ont vécu cet appel. Ils ont rencontré d'une manière ou une autre mmh. cet enfant qui leur a demandé « Retrouve-moi ». et
0: ouais, c'est fou quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, on peut aussi parler de l'enfant blessé, de l'enfant doué, de l'enfant exilé. Évidemment, on reviendra un peu sur toutes ces notions, hein, qui a développé des, des stratégies de survie pour se protéger en s'éloignant quelque part de l'enfant véritable.
1: Oui, ça c'est vraiment la notion centrale que l'on a développée, donc celle de, de l'enfant adapté. Mmh. Parce qu'il y a il existe malheureusement encore toujours une confusion euh, importante entre l'enfant intérieur et l'enfant adapté. Mais ça n'a rien à voir en fait. Euh, très rapidement, dans notre travail, on s'est rendu compte que on s'adressait des fois à un enfant et puis que malgré toutes nos tentatives pour le guérir, pour l'entendre, pour, pour qu'il se sente entendu, en fait, ces tentatives étaient toujours vouées à l'échec. Mmh. Et on s'est rendu compte qu'on ne s'adressait pas à un enfant, on s'adressait à un masque. Un masque, c est, c est fameux, en, ce fameux enfant adapté, qui est en fait, on pourrait dire, l'ensemble de toutes les stratégies de survie et d'autoprotection que l'on met en place en grandissant, pour euh, finalement s'adapter à notre système, le système humain dans lequel on apparaît, donc c'est la famille. Mais le problème, c'est que ce système euh, de, de survie et d'autoprotection, mmh. ce, ce masque, euh, eh bien, va continuer à vivre en nous en tant qu'adulte et nous allons l'utiliser en fait, dans notre façon d'essayer d'obtenir de la reconnaissance, une place ou le sentiment d'exister à tout prix dans les autres systèmes humains que sont l'école ou ensuite le monde professionnel, etc. »
0: C'est ce qu'on appelle aussi le faux
1: moi, ou le faux self Oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, ce que l'on a développé comme idée, c'est que ces, ces stratégies d'adaptation, de suradaptation, qui apparaissent très tôt chez l'enfant, vont devenir un faux moi, c'est-à-dire une fausse personnalité, on mmh. pourrait dire, euh, qui vont nous servir de, de moyen d'être en échange avec le monde. Mais euh, ce qui nous a permis, dans un premier temps, de survivre, va devenir, en grandissant, eh bien, un handicap
0: et en même temps, ce qu'on appelle ce faux moi, ce faux self, est quand même un peu moi.
1: Non, non. ça n'est pas moi en fait, mais c'est ma façon dont je crois que les autres me perçoivent, et c'est la façon dont je crois qu'il faut que je sois au monde, ouais, en lien avec ça. les autres. Ouais. Et en fait, ça s'appuie sur aussi tous les échecs relationnels que j'ai vécu en tant qu'enfant, et qui ont fait que ben, j'ai finalement opté pour l'idée que je ne peux pas être tout à fait moi-même. Hmm, c'est ça alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait
0: être important de travailler sur l'enfant intérieur D'accéder à la totalité de l'expérience enfantine. Vous employez beaucoup ce terme d'enfantine.
1: Oui. Oui, oui. oui, parce qu'en euh, France, on se rend compte qu'au niveau Alors, je dis,
0: je dis pour les auditeurs et les auditrices, je dis vous, parce que je parle de Marie-France et de toi, hein, qui êtes co-auteure du livre, même si Marie-France n'est pas avec nous, même si elle est évidemment, euh, à part la pensée, et puis bien en présence. Mais sinon, on se tutoie, voilà, comme ça, parce que sinon, ils vont se dire, c'est bizarre, elle passe du tu au <rire> hein, D'accord, ça voilà. te va ouais, Oui,
1: bien sûr, tout à fait. Oui. Donc, euh, alors rappelle-moi ta question du coup.
0: Oui, c'était vraiment sur l'expérience enfantine, hein, de ce terme oui. que vous employez beaucoup oui. dans le
1: livre. Oui, c'est fait exprès en fait, parce qu'en France, il y a vraiment une difficulté au niveau du, du vocable. C'est que tout ce qui fait référence à l'enfant est jugé de manière infantile. C'est-à-dire, euh, c'est comme si l'enfant ou l'expérience de l'enfant était un sous-palier de l'adulte, une mmh. expérience... Euh, euh, ben, euh, immature, euh, régressive, euh, euh, voilà. Et donc, souvent, le terme d'enfantin est aussi connoté de façon négative. Donc nous, on défend vraiment l'idée qu'il y a l'expérience enfantine, et qui les neurosciences, on va en reparler, euh, valident combien, finalement, l'expérience enfantine est pleine de ressources et de richesses. Oui. Et puis, il y a euh, le comportement infantile que l'on développe, mais qui n'est pas d'ailleurs la spécificité de l'enfant, loin de là. Puisqu'on voit combien nombre d'adultes se comportent souvent de manière infantile.
0: Ouais. Donc là, on distingue vraiment le comportement de l'expérience. Hein. C'est vraiment important dans la terminologie.
1: Oui, c'est-à-dire que tout à fait. Dans ce que tu viens d'expliquer. Oui, voilà, tout ouais. à fait.
0: Non, mais je le dis comme ça, nos auditrices et nos auditeurs pourront bien faire le distinguo oui, entre -à -dire les que deux. Oui,
1: c'est-à-dire qu'en nous vit vraiment une expérience enfantine, celle de l'enfant qui demeure présent dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité en nous. Hum. Mais tout ça est souvent masqué par de nombreux comportements. Qui nous, qui nous invite à un rapport au monde infantile, immature, ça, ouais. euh, etc. Euh,
0: pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt finalement à faire ce travail sur l'enfant intérieur C'était aussi une partie de la question. Euh,
1: L'intérêt, c'est finalement de se retrouver. Hum. C'est d'avoir le sentiment suffisant d'être soi, de pouvoir aussi être soi tout en étant en lien avec l'autre, et avoir aussi un sentiment de confiance et de sécurité qui fait que je me sens euh, suffisamment euh, en sécurité en confiance pour avoir le sentiment d'avoir une place dans le monde, d'être à ma place, euh, de pouvoir expérimenter aussi le fait d'avoir un chez-soi, un, un chez-moi, soi, chez qu'il soit extérieur ou intérieur... Euh, où je me ressource, où je peux me connecter à moi-même, où je peux mobiliser mes ressources pour, peu à peu, apprendre, euh, m'accomplir euh, et vivre.
0: Oui, et vivre, tout simplement.
1: Tout simplement. Est-ce
0: qu'on a tous un enfant intérieur refoulé
1: Plus ou moins hein Alors oui, euh, oui, parce que finalement, ce que l'on ne dit pas souvent dans la thérapie sur l'enfant intérieur, c'est que tous les adultes ont intégré des parts de l'enfant qu'ils ont été. Et donc, tous les adultes ont la capacité de vivre avec leur enfant intérieur, en fait. C'est ce qu'on pourrait dire, appeler des enfants intérieurs intégrés. Et en fait, ça ne nécessite aucun travail thérapeutique, puisque naturellement, des fois, sans même qu'on en ait conscience, on appelle cet enfant en nous et on, on le laisse libre. Et donc, on l'utilise en tant qu'adulte, que ce soit mmh. dans de la créativité, dans de l'expression, dans, dans du lien aux autres. Donc là, je dirais que c'est les, les facettes intégrées. Mais euh, la thérapie de l'enfant intérieur va surtout s'intéresser à, à ce qu'on appelle l'enfant existant. Donc toi, tu parlais de cet enfant refoulé. C'est-à-dire ces ces parts d'enfance en nous qui n'ont pas eu le droit d'exister et qui se sont retranchées à l'intérieur de nous. Pourquoi Parce que les expériences qu'elles ont faites n'ont pas été euh, euh, entendues, légitimées, euh, suffisamment nourries pour permettre d'avoir le sentiment d'être légitime, hein, en fait, à exister. Donc du coup, le psychisme humain fait en sorte que ces parties s'exilent. Mmh. Hein et le travail sur la de la thérapie de l'enfant intérieur, euh, c'est vraiment un travail d'intégration. Réintégrer mmh. tous ces enfants laissés sur le bord de la route.
0: On pourrait donner plein d'exemples. Imaginez euh, un enfant qui aurait voulu faire de la danse et qu'on n'a pas laissé danser, par exemple. Complètement. Ah, donc ça, il, effectivement, il s'exile de cette partie-là.
1: Oui, complètement.
0: Ouais. Euh, on a parlé de, de alors, la suradaptation. Hein, tu l'as un peu dit. Euh, Est-ce qu'elle est négative en soi Est-ce qu'elle n'est pas aussi un moyen de trouver sa place au milieu du monde et de la société Elle est vraiment cette construction qui permet parfois quand même de tenir
1: Alors. Oui, enfin, Eric Piaget montrait très bien que l'adaptation, c'est une des qualités essentielles de l'enfant. Elle fait partie de notre intelligence. Mmh. Hein. Donc, mais on distingue vraiment l'adaptation de la suradaptation. Parce que l'adaptation, c'est vraiment une dimension de l'intelligence propre de l'être humain et qui s'exerce dès l'enfance. Le nourrisson a une capacité d'adaptation phénoménale puisqu'il doit recevoir des soins et de l'amour. Donc il a tout un tas de stratégies à disposition pour s'adapter ouais. et faire comprendre à son parent de quoi ouais. il a besoin. Qui est de la survie au départ et aussi. Et qui est aussi une, une demande de survie, mais pas uniquement. Parce qu'en réalité, on, 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 on rétrécit énormément l'expérience de l'enfant. Bien sûr qu'il y a la dimension de survie, mais il y a la dimension aussi, c'est que le corps du bébé sait naturellement ce qui est bon. C'est-à-dire ce qui crée une résonance positive mmh. Donc, le fait que son parent joue avec lui, le sourit, le prenne dans les bras, crée un sentiment positif. Donc, en fait, le bébé va aussi rechercher les moyens d'attirer son parent à cette expérience qu'on appelle souvent une expérience d'accordage. Mmh. La suradaptation, elle, pose plus de problèmes puisqu'elle désigne davantage le processus, on le disait, par lequel on exile vraiment des facettes fondamentales de soi de son être et puis euh, qui vont entraîner une identification à des fonctionnements, ben, des fonctionnements pour survivre, pour avoir le sentiment d'exister, pour avoir le sentiment d'être reconnu, etc.
0: Mmh. Vous parlez aussi dans votre livre de l'enfant divin. Oui. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors, l'enfant divin, c'est une image, en fait. Oui. Et c'est une image qui peuple l'inconscient collectif depuis toujours. En fait, l'enfant divin est présent dans quasiment tous les mythes de mmh. l'humanité, que ce soit des mythes anciens ou les mythes modernes. Euh, les mythes les plus modernes qui montrent des facettes de l'enfant divin, on peut le retrouver dans Harry Potter, etc. Et l'enfant divin, c'est finalement... Euh, Jung aussi a beaucoup parlé de l'enfant divin C'est surtout Jung, en fait, qui a, qui a montré, hein, qui a dévoilé euh, l'image de l'enfant divin. Et l'enfant divin, il est bien sûr présent dans toutes les religions aussi. Hein, euh, que ce soit le bouddhisme euh, ou, ou le christianisme, par exemple. Mais l'enfant divin, euh, c'est à la fois une promesse d'accomplissement, hum. hein, et puis le symbole d'une totalité. Mais cette totalité, cette expérience d'une totalité ou d'une complétude, c'est quelque chose que l'on vise en tant qu'être humain, que l'on recherche, mais que l'on ne pourra jamais complètement ouais, atteindre. Ouais. Donc l'image de l'enfant divin, c'est évidemment pas de penser qu'on va devenir un dieu, ouais. <rire> par exemple, ou qu'on va devenir surpuissant. Non. Mais c'est l'idée qu'on peut s'approcher de la sensation d'être suffisamment entier, en évitant d'avoir des mutilations majeures de soi. Hmm. Hein, en évitant finalement de... De, de se départir de part essentielle de soi.
0: D'ailleurs, vous en parlez pas mal aussi à un moment donné, je crois que tu vas me dire si je le transcris mal, mais euh, que cette quête, en fait, du, de la fusion euh, de l'enfant divin, à un moment donné, il faut aussi sortir de ça pour être au monde euh, de manière vraiment incarnée.
1: Oui, parce que finalement, euh, je trouve que l'image de l'enfant divin parle de quelque chose qui est vraiment le, le fil directeur de notre ouvrage, c'est cette dialectique, en fait, entre le plus petit en soi et le plus grand que soi. Et le fait qu'il y ait là un enfant divin, dans tous les mythes, ça rappelle aussi l'incroyable expérience que les, les premiers êtres humains ont dû faire en découvrant un bébé qui est à la fois, en fait, incroyablement fragile et petit, est incroyablement aussi euh, grand de par ses capacités pour pouvoir survivre. Et je pense qu'il y a là une dialectique entre le plus petit en soi et le plus grand que soi qui est fondamentale et qui est figurée par l'image de l'enfant divin.
0: Hmm. Et qu'on retrouve, euh, euh, quand euh, par exemple euh, François d'Assise parle du très bas, on retrouve un peu cette notion-là oui, tout à fait. Du plus petit en soi et en même temps du plus grand que soi.
1: Voilà, et on cite dans notre livre, par exemple, l'expérience de Thérèse Martin, ah qui oui. figure particulièrement mmh. euh, un cas de résilience psychologique et spirituelle. Qui donc, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Hein. Donc, c'est bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux, et qui est complètement connecté en fait à un travail de, de reconnexion à l'enfant intérieur mmh. et à l'enfant divin.
0: Ah oui, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus comment ce mécanisme en fait chez Thérèse dont tu parles et qui. Oui. Est, euh... Qui est très beau aussi, hein. il y a cette harmonisation des opposés, hein, qu est, oui, qui est chère à Jung, en fait, qu'on retrouve chez elle.
1: Oui, j'aimerais peut-être partager au sujet de Thérèse le fait que d'abord, euh, euh, en tant que Jungien, je suis attentif en fait, à la façon dont on parlait de cet appel de l'enfant intérieur. Ouais. Et en fait, j'ai reçu un appel de Thérèse. J'étais dans le train, on rentrait d'un week-end en, en amoureux <rire> avec Marie-France, et, et dans le train, on, le train s'arrête à, 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 à Lisieux, et d'un seul coup, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit « petit frère, viens à moi ». Et je suis comme dans un état étrange, je suis, je, suis, je suis vraiment dans un état étrange, et, et, et je, je suis attirée en fait par la basilique que je voyais depuis la fenêtre du mmh. train. Et là, je dis à maïfrance, france mais, mais où est-on Et c'est quoi cette basilique Maïfrance france regarde, elle dit, je ne sais pas, c'est les yeux. Ah mais Je crois qu'il y a une sainte, ça doit être Sainte-Thérèse. Mmh. Et ça n'est que deux ans plus tard, en fait, après une succession d'autres signes, que je suis arrivée à les yeux. Et j'ai découvert l'histoire de Thérèse Martin. Et Thérèse, donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui, est, qui naît dans une, une famille nombreuse. Hein, et, et à l'âge de 4 ans, elle perd sa mère. Et elle va vivre bah, une, une blessure euh, immense, une blessure d'abandon. Euh, elle va rentrer dans un cycle de souffrance. Euh, et, et, et de, de...
0: Avec une santé très fragile. Avec une
1: santé très fragile, avec des obsessions, des sentiments de culpabilité euh, euh, effrayants, etc. Et, euh, et donc ce complexe, cette souffrance fondamentale, ce, ce gouffre de l'abandon qui risque de la dévorer, elle, elle, on croit à plusieurs reprises qu'elle va mourir en mmh. fait, et bien elle va réussir à le, à le guérir en considérant euh, Jésus sur la croix, le Christ sur la croix, comme un petit enfant aussi abandonné. Elle se dit mais ce Christ qui est sur la croix est bien seul et il a besoin de quelqu'un qui le soutienne. Mmh. Et en faisant ça, alors bien sûr elle va choisir de devenir carmélite, mais en faisant ça, elle devient comme la mère du Christ crucifié. Mmh. Mais elle-même se reconnaît toujours comme une petite... Hein, comme une enfant de la vie. Oui. Et donc, elle fait appel à plus grand qu'elle aussi. Elle a aussi besoin d'un parent plus grand pour lui donner le courage d'aimer suffisamment le Christ. Et donc, elle s'en réfère entre autres à, à la Vierge Marie. Hum. Et donc, elle entre dans cette fameuse dialectique du plus petit en soi et du plus grand que soi, et, et crée un, un formidable processus de résilience à la fois psychologique, mais aussi spirituelle. Et... Et, et, et qui fait qu'elle devient la fameuse Sainte Thérèse de Lisieux. Mmh. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'elle qu atteint la sainteté, euh, c'est pas, pas le fait qu'on qu croit ou pas euh, à, à la sainteté, ça n'a pas d'importance. C'est quand même que finalement son expérience devient une expérience euh, qu'elle appelle la petite voix, qui est une expérience finalement qui est aujourd'hui euh, entre en résonance de manière mondiale. Sainte Thérèse de Lisieux est une des seules saintes à être vénérée partout dans le monde, par des personnes de toute origine et de toute religion. Parce qu'elle touche à quelque chose d'universel à travers ouais. cette expérience de l'enfant intérieur. Et elle est morte très jeune. Et elle est morte à 24 ans, ouais. tout à fait.
0: Donc sa vie a été, sa transmission, oui. ce processus un peu d'individuation finalement oui. qu'elle a vécu a oui. été très rapide.
1: Oui, et ce qui est oh. très amusant, c'est que ce sont ses sœurs, qui elles-mêmes étaient carmélites, oui. qui voient qu'il se passe quelque chose. Elles ne peuvent pas le nommer, mais elles se disent Thérèse n'est pas comme nous. Il se passe quelque chose. Et donc, c'est sa sœur, euh, sa plus grande sœur, qui était devenue d'ailleurs la, 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 la directrice, je ne sais plus, le nom du couvent, oui. qui lui dit « Tu devrais noter et écrire ce qui se passe, ce que mmh. tu ressens, ton histoire, en fait. » Et elle demande à sa sœur d'écrire sa biographie. Et c'est le fameux livre « Histoire d'une âme » qui est précieux parce qu'en fait, euh, outre l'aspect euh, religieux dans lequel les croyants pourraient se reconnaître, c'est surtout euh, un témoignage, en fait, le témoignage d'une femme, d'une âme, comme mmh. elle le dit, mmh. qui vit un processus incroyable.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment très touchant. C'est vrai qu'à travers cette histoire hein, de, de la petite Thérèse, on trouve que l'objectif aussi de chaque adulte, c'est de devenir pour soi le parent attentif.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est une notion très subtile et très complexe que beaucoup de gens ont du mal à appréhender parce que euh, souvent... Euh, quand, quand j'accompagne des personnes à devenir ce propre parent pour eux, d'abord ça les met en tension parce que des parties d'eux, on a dit adaptées, suradaptées infantiles, veulent continuer à recevoir de la part de leurs parents extérieurs ce qu'elles n'ont pas reçu lorsqu'elles étaient enfants. Mmh. Et donc cette demande euh, adaptée, elles vont découvrir peu à peu qu'en réalité leur enfant intérieur ne demande rien à son parent extérieur. Pourquoi Parce que l'enfant intérieur sait très bien qu'il a besoin de s'accomplir, de grandir par lui-même, et donc il s'en réfère uniquement à l'adulte. Il veut que l'adulte devienne ce parent suffisamment bon. Hmm. Et l'autre piège ou l'autre difficulté, c'est souvent que les gens se disent « Mais s'il faut que je devienne mon propre parent, mais c'est lourd, c'est une charge terrible, etc. » Mais je leur explique que ça n'est pas un processus individuel et isolé et, et, et égoïste. Au contraire, on peut être, le bon, on peut être son, bon papa, son bon parent et hmm. créer un, 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 un processus d'autoparentage au milieu des autres, avec les autres, grâce aux autres aussi. Mmh. Hein
0: c'est ce que vous appelez aussi la, la, la coparentalité, c'est ça Non. Hein bah,
1: euh, on, je ne sais pas si on pourrait parler de coparentalité, mais en tout cas de je pense qu'il y a une notion de... Moi, je parle d'alliance, en fait, souvent. Oui, c'est ça, d'alliance. Hein? De ne pas être seul, en fait. Voilà, de ne pas ouais. être seul et d'avoir la capacité de faire alliance aussi avec les autres, parce que dans ce processus d'alliance, il y a aussi des réponses qui vont me permettre d'être ce parent suffisamment bon. Mmh. Et un parent suffisamment bon pour soi, ça ne veut pas dire « parent meilleur que mes parents ». Ça veut dire surtout un parent capable euh, d'accepter bah, ses, ses limites, sa vulnérabilité. Donc nous sommes des adultes qui sont à la fois euh, incroyablement fragiles et vulnérables, et puis aussi euh, avec beaucoup de richesses et de ressources, ouais. de force.
0: Et on en avait parlé dans un podcast euh, de votre précédent livre, euh, qui était euh, « Vos parents ne sont plus vos parents », effectivement. Tout à ah, fait. Comment, à un moment donné, euh, on coupe quand même le cordon de manière plus définitive.
1: Oui. Ouais.
0: Euh, alors... Pour revenir simplement sur l'enfant intérieur, euh, vous, vous êtes de, de l'école et de la démarche d'Alice Miller hein, dans les années 80. En quoi a-t-elle été révolutionnaire à ce moment-là euh, dans l'approche thérapeutique
1: alors, c'est fondamental. En effet, dans, dans, le, dans la thérapie de l'enfant intérieur, on ne, peut pas se référer aux travaux, euh, on ne peut pas ne pas se référer aux travaux d'Alice Miller, qui sont fondamentaux, parce qu'Alice Miller, malgré sa radicalité, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'elle a été quelque peu radicale, et parfois elle a dit des choses qu'on sait aujourd'hui qui sont un petit peu euh, erronées.
0: Peut-être situées pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, il faut euh, savoir qu'Alice Miller,
1: était... voilà, Alice Miller est, une, est une psychanalyste, en fait, mmh, à l'origine, mmh. elle est freudienne. Hein. Mmh. Euh, mais elle vit une expérience du self, c'est-à-dire que retranchée chez elle, euh, elle entre dans un état où elle est plus en contact avec ce qu'elle qui elle est fondamentalement. Et c'est dans cet état-là qu'elle écrit et qu'elle connecte des vérités fondamentales et qu'elle va créer, un, des, elle va écrire beaucoup de choses, mais elle va créer, euh, un, elle va créer une, une façon de voir et d'appréhender euh, le vécu euh, du patient totalement novatrice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'apport révolutionnaire d'Alice Miller, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait qu'elle va se séparer des psychanalystes freudiens, mm. c'est qu'on ne travaille pas sur l'enfance, on touche à l'enfance pour retrouver sa vérité intérieure du point de vue de l'enfant que l'on a été. Mm.
0: Ah c'est une grosse nuance. Hein.
1: Et c'est une ouais. énorme nuance. Et récemment, j'étais à une radio, et puis je, je parle avec une psychanalyste qui me dit euh, « bah, Vous faites quoi ?» Je lui dis que je suis spécialiste de l'enfant intérieur. Elle me dit « Ah, l'enfant intérieur, ah, euh, oui, je ne connais pas beaucoup, mais de toute façon, on fait le même travail. Bah, » Je lui dis « Je n'en suis pas si sûre.
0: Ouais, » Parce qu'on n'est pas dans une forme de régression euh, oui puis surtout
1: c'est surtout que quand on travaille sur l'enfant, si on le fait avec toujours la même vision adulte de ce qu'est un enfant, on ne va jamais toucher sa vérité intérieure. Alice Miller, en fait, en considérant que l'on peut, à travers le corps, à travers de certaines choses, toucher à la vérité et au point de vue de l'enfant que l'on a été, crée une révolution. Et ça, en fait, on se rend compte que ça n'est pas encore quelque chose de bien intégré au niveau de la thérapie, alors que c'est fondamental.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre vous aviez
1: besoin de revenir en fait sur toutes ces notions pour poser vraiment ce que c'est. Oui, c'était important à travers ce livre de, 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 de bien poser le fait que nous sommes les spécialistes francophones mmh. et qu'il y, y a malheureusement très peu de spécialistes au monde euh, du travail sur l'enfant intérieur euh, quelques Américains une Allemande, mais très peu de gens en fait. Et donc c'était important aussi nous, non seulement de, de montrer la spécificité de notre travail, de notre méthode mais aussi de se réinscrire dans, un, dans une tradition aussi. Mmh. Euh, une lignée, on une pourrait lignée, dire. Une lignée, on mmh. pourrait dire, qui montre bien qu'en fait, depuis, depuis longtemps, eh bien, euh, des gens s'interrogent sur cet enfant en soi, et aujourd'hui, on, on, on doit considérer la thérapie de l'enfant comme une thérapie à part entière et une thérapie novatrice et révolutionnaire à plusieurs égards.
0: Alors on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail. Hein. Pour comprendre la démarche, dans le livre vous abordez vraiment ces sept dimensions de la thérapie archétypale, biographique, existentielle, systémique, vitale, écologique et spirituelle. Alors on ne va pas forcément tous exactement les détailler mais j'ai pioché un petit peu à l'intérieur. Alors peut-être pour comprendre quelques notions, explique-nous la dimension archétypale avec cette conjonction du puer-sénex, comme on le dit d'ailleurs
1: c'est ça, un poire et ses
0: D'accord. Et en quoi il est important d'accomplir euh, ces conjonctions en soi J'ai trouvé que c'était intéressant peut-être de commencer par là.
1: Oui. Alors je vais peut-être, euh, <rire> pour aborder le sujet, euh, exp exprimer euh, à nos auditeurs comment je le fais euh, en thérapie. Oui. Souvent en thérapie, à un moment donné, je, je confronte la personne au fait qu'elle va vieillir et elle va mourir. Et c'est fondamental. Hmm. Aborder la thérapie, enfin, faire un travail thérapeutique doit aborder la question de la vieillesse et de la mort. Parce que c'est là où nous allons.
0: C'est rare hein, quand même d'entendre ça. Hein.
1: Mais c'est fondamental. Ce que tu viens de dire là. Mm. Et parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sur l'enfant en soi sans travailler sur le futur vieillard que je vais devenir. Et ce vieillard et cet enfant sont déjà présents en moi, mm. même si je ne suis plus un enfant et je ne suis pas encore un vieillard. Mm. Les mythes. Euh, justement, nous servent de support parce qu'ils montrent en fait euh, ces images du poire, de l'enfant en fait et du Senex de vieillard, qui sont alliés. Je parle par exemple souvent, je cite l'image de, de du magicien euh, de Merlin l'Enchanteur mmh. mais plus récemment c'est Gandalf euh, oui. dans Le Seigneur des Anneaux ou c'est évidemment euh, Dumbledore dans Harry Potter et on voit bien que ces personnages sont étranges parce qu'ils sont vieux ils ont cette sagesse de la vieillesse. Et ils ont cette pétillance et cette légèreté de l'enfance. Mm. Et ça figure, je crois, ce, qu ce que j'appelle un, un adulte enfantin, c'est-à-dire quelqu'un d'entier, en fait. Côte de complet. Oui, de complet. Mm. Et puisque nous allons vieillir, et puisque nous allons être de plus en plus confrontés à des limites, même si aujourd'hui, on vit mieux, entre guillemets vieux. Ceci dit, euh, ça me semble important de, de sentir que euh, plus, on, plus on entre en âge et plus on se rapproche de la mort, plus il y a un appel essentiel à, à être soi en fait et à, et à être léger dans ce monde.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment cet accueil. Presque des, de ce qui peut sembler être des contraires de ces conjonctions
1: Tout à fait, les ouais. conjonctions, c est, c est, ça c'est très Jungien, c'est Jung qui expliquait que finalement euh, euh, l'âme s'accomplit à travers le, la conjonction des opposés. Hum. Donc on travaille toujours évidemment sur l'enfant, l'adulte, l'enfant, le vieillard, le féminin, le masculin, l'ombre, la lumière, euh, l'être humain et l'animal en nous, voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a d'un
0: côté accueillir vraiment et regarder cette part de vulnérabilité en nous sans pour autant, à l'inverse, victimiser et voir l'enfantin comme euh, une victime ou un être fragile.
1: Oui, je crois que c'est très bien détaillé dans nos nouveaux livres, parce que c'est vraiment là où je trouve que je me situe aujourd'hui. Mm. C'est dans une perception finalement qu'il y a là aussi, dans cette idée euh, de travailler sur l'enfant blessé en soi, quelque chose de très stéréotypé et erroné. Mm. Hein et c'est pour ça que la thérapie de l'enfant intérieur n'est pas une thérapie qui concerne uniquement l'enfant blessé blessé, ça concerne essentiellement aussi l'enfant doué en ouais, nous. Ouais. Et Alors que tu et me je... diras ce que c'est, ce qu'est l'enfant doué. Voilà tout à fait. Oui. Alors et, et, et l'enfant blessé donc c'est vraiment la part sensible et vulnérable en nous qui a pu avoir mal et qui a pu avoir, qui a pu souffrir. Et l'enfant doué c'est vraiment, on pourrait dire toutes les ressources, tous nos pouvoirs créatifs et nos ressources d'être humain. Et je me rends compte avec le temps, plus, plus j'avance en expérience, plus je me dis mais finalement, en effet, le risque de toujours se pencher sur cet enfant blessé, c'est de voir cette, continuer à voir ce, ce sensible et ce vulnérable en nous comme quelque chose de défaillant, qui, qui, nous, qui nous met à terre ou qui nous handicape. Alors qu'en fait, de plus en plus, je me rends compte que les enfants blessés sont des enfants vitaux, des enfants doués qui ont été mis en échec dans leurs ressources. Donc aujourd'hui, je ne vois plus les blessures de la même manière. Je ne considère plus les blessures comme euh, liées au comportement qui nous ont fait mal, mm. mais comme la mise en échec des ressources incroyables de l'enfant. Oui,
0: qui ont été empêchées d'une certaine manière. Qui ont été manière.
1: empêchées et embutées. Et en tant que thérapeute de c'est vraiment à cet endroit que je travaille. Mm. Je montre aux parents comment finalement, ils ont avec eux des, des enfants qui sont euh, des êtres des personnes à part entière avec des ressources incroyables et, et des qualités essentielles pour faire fonctionner la famille. Mm. Et il faut sortir de, ce, de cette image que finalement l'enfant, il est immature, il est, il est infantile et, 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 et donc que le parent doit tout porter.
0: Bien sûr, c'est ça. Ouais. Alors, en quoi renouer avec, euh, au soi authentique n'est pas possible sans le lien aux autres et au monde Et tu dis, il n'existe pas de réel engagement vis-à-vis -vis de soi-même et d'autrui sans oser dévoiler une part de son intériorité. Donc, il y a vraiment toujours cette idée aussi d'altérité.
1: Oui, complètement. Et puis, parce que, euh, aussi, euh, je pense que, en tant que thérapeute, je suis toujours vigilant à, à, à complexifier ma perception euh, du monde et de l'être humain. Complexifier, ça ne veut pas dire euh, rendre les choses compliquées. Mais c'est éviter, en fait, de m'enfermer dans des représentations qui, finalement, deviennent rigides. Mm. Et, et souvent, quand on parle du soi, on, 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 se, on se fiche dans quelque chose de très individuel. Or, le soi, euh, selon moi, n'est jamais aussi euh, euh, véritable et, et expressif que dans un contexte relationnel. Ouais, ça. Dans un contexte de lien aux autres. Mm. Et finalement, l'être humain est un être de besoin, mais c'est aussi et surtout un être de lien. Nous naissons et nous, et nous pouvons survivre grâce à un lien d'attachement, mmh. et, et avec tout ce que ça signifie, de ce dont nous a besoin, qui circule dans ce lien en fait. Hein? Et je pense qu'une des... c'est pour ça que la thérapie de l'enfant intérieur me semble essentielle aujourd'hui, parce qu'elle répond à la problématique où nous nous trouvons de manière collective. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous avons tellement la capacité à vivre hors sol, que quelque part nous maltraitons en fait... Oui. Euh, nos liens aux autres, aux animaux, et aussi à la planète. Mm. Ce qui finit par se retourner contre nous-mêmes.
0: Oui, Si on va dans le sens de Jung, à nouveau, euh, on pourrait parler de, de cet imago dont a parlé Jung, et ça nous met face à notre imago, en fait, c'est ça et en ce moment, il est particulièrement criant, en fait, on se retrouve dans... dans... Enfin, on a toujours été de tout temps l'homme dans des, dans des fonctionnements de systémie, hein, qu'il soit à l'échelle collective, planétaire, du noyau de la famille, ou du couple, ou de l'entreprise pour maintenant. Mais, mais ça nous met toujours face à cette altérité qui est finalement une sorte de
1: maître, un peu pour nous. Oui et que nous devons euh, investir. C'est pourquoi dans ce livre, je suis vraiment très très content de partager toute une partie des coulisses aussi du métier de thérapeute. Mmh. Pour montrer à quel point le métier de thérapeute est, est, est un métier d'implication et d'alliance dans le lien thérapeutique. On, on ne peut pas être dans une posture, on ne peut pas être en dehors du, du système que l'on observe. Quand j'accompagne une famille, je suis avec la famille, je suis au milieu, je suis sur le terrain de, 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 de foot. Je ne ouais. suis pas en dehors, je ne suis pas un spécialiste qui les regarde de l'extérieur. Je suis avec eux. Mmh. Des fois, on change de place. Prenez ma place, regardez, prenez la place du thérapeute, on va voir ce que ça fait. Et voilà et, et, et je crois qu'un thérapeute doit être complètement impliqué parce mmh. que c'est sa façon et c'est sa manière de pouvoir contenir et réguler euh, tout ce qui se passe au niveau émotionnel, etc., qui crée une modélisation pour le système euh, qui l'accompagne, que ce soit un individu, un couple ou une famille.
0: Et ça, c'est quand même assez novateur. D'ailleurs, on en parlait en antenne avec une personne qui nous exposait un problème, où tu disais, bah là, dans, dans ce cas-là, il faut qu'à un moment donné, le thérapeute plonge dans la problématique, oui. avec évidemment toute sa sécurité, toute son assise et tout Exactement. ça. Hein, L'idée, c'est pas de se laisser absorber par le problème du patient, on est tout bien d'accord. Hein, non,
1: ouais. ça n'a rien à voir, évidemment. Ouais, ouais. Mais, mais je pense que comme peu de thérapeutes sont formés à, à être ce, 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 ce contenant, et puis parce que eux-mêmes sont amputés en fait, de part d'eux-mêmes, mm. ils manquent de consistance, donc ils manquent de capacité à pouvoir réguler des émotions. Donc ils ne peuvent pas plonger. Et il faut plonger si une personne, ça m'est arrivé évidemment un nombre incalculable de fois, si une personne s'écroule euh, émotionnellement euh, parce qu'elle contacte une souffrance euh, un traumatisme, etc euh, il est question que je descende avec elle, et, et quand je dis ça c'est intéressant parce que je le fais physiquement souvent, mmh, mmh. Je, quand, quand une personne s'effondre émotionnellement, je lui, je lui permets, je lui dis mais mets-toi dans la position et souvent les personnes quittent le canapé tombent par terre, et moi je m'agenouille, je vais au sol avec elle, oui. parce que c'est ça dont elles ont besoin, elles ont besoin en fait de sentir qu'il y a un lien un, d'attachement, une attache qui reste présente. Et tous les deux ensemble, on descend au fond du puits chercher l'enfant, exiler l'enfant traumatisé. Et moi, je ne fais pas le job, je ne fais qu'être là, en fait. C'est un fil d'ariane, en fait. Oui, et c'est très réparateur. C'est extrêmement réparateur. J'ai constaté souvent que beaucoup de gens, parce qu'évidemment, une grande partie de ma, de ma patientèle, ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes inouïs dans l'enfance. Et souvent, je me rends compte, en fait, que... que ces personnes, en fait, elles ne croient plus en l'humanité. Elles ont perdu... Confiance, elles ont perdu espoir. Mm. Elles ont perdu espoir en l'idée qu'un être humain peut être suffisamment lucide, aimant et présent pour eux. Et c'est la fonction du thérapeute pour le coup. Mm. Je leur redonne cette confiance, cet espoir. Je me souviens d'une de mes patientes qui m'a dit ça m'émeut parce que oui. c'était très beau. Ouais, elle m'a dit. Hein,
0: c'est extrêmement elle touchant. C'est euh, rare.
1: Elle m'a dit. La thérapie a complètement changé. Pour moi, j'ai senti que j'allais guérir et j'ai senti un espoir nouveau le jour où je t'ai vu pleurer avec moi. Parce que cet enfant, ce qu'avait vécu cette femme, l'enfant en elle, était juste terrible. Hmm. Et qu'est-ce qu'un adulte aimant fait Il pleure avec. Oui. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur une phrase de Thérèse de Lisieux qui disait « Un parent qui aime son enfant pleure avec lui hmm. ». Et il y a une série de synchronicités incroyables. Quelques semaines plus tard, je me retrouve dans un colloque de systémie. Et là, il y a un neuroscientifique qui intervient. Et son, son intervention est chiante, on ne comprend rien, il n'a aucune structure. Bref, mmh. pendant une heure, on se fait chier. <rire> et puis, quand il se rend compte que c'est la fin, il dit Oh mon Dieu, mais je vous ai pas dit l'essentiel, je ne vous ai pas dit l'essentiel. <rire> et, <rire> et il dit J'ai fait des expériences et je viens de me prouver que c'est fondamental qu'un thérapeute pleure avec son patient.
0: On oh, m'a bah, dit non. C'est incroyable. Aux états unis je crois que c'est aussi la, théo la thérapie de l'AEDP, je ne sais pas si tu connais, qui vraiment va accompagner euh, aussi dans l'amour, dans l'accompagnement, comme tu dis, hein, de vraiment de cet amour du universel, son patient, quitte à le prendre dans les bras, s'il y a besoin de le prendre dans les bras, etc.
1: Oui, tout à fait, ça peut être parfois euh, tout à fait. Il alors qu'on dit, avoir...
0: alors qu dit euh, il faut rester distant, oui. surtout ne pas approcher le Mais patient. Mais c'est toujours euh... le problème
1: de la posture. Ouais. C'est toujours le problème du thérapeute qui croit qu'il est en dehors, Mmh. de ce qu'il observe. Mais mmh. ça n'est pas vrai.
0: Comment est-ce comment est qu'on peut choisir un thérapeute qui sait faire ça, ce que tu pratiques Parce que après, c'est aussi toute la question. Parce que quand on arrive dans un cabinet, même s'il a été recommandé, il n'y a qu'au bout de quelques séances qu'on peut savoir ça.
1: Euh, Ou les gens que vous
0: formez, peut-être.
1: Oui, alors, ce qui, ce qui me semble important, c'est d'autoriser vraiment la personne qui vient nous consulter euh, euh, à poser toutes les questions. En fait
0: sur la formation du thérapeute, etc. Oui, exactement.
1: Ouais. Que ce soit sur la formation du thérapeute, que ce soit sur qu'est-ce qui, qu qui se passera, qu'est-ce qui ne se passera pas, qu'est-ce qui... En fait, toutes les les, 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 les questions qui peuvent euh, mmh. se poser, en fait, parce que beaucoup de, de patients souvent ont peur de poser des questions. En fait, ils choisissent un thérapeute parce qu'on leur a dit qu'il était bien, bon, mmh. euh, et puis euh, ils regardent peut-être des diplômes, voilà, et puis euh, ils font confiance. Moi, je dis, ne me faites pas confiance. Mmh. Ne me faites pas confiance. Éprouvez notre relation. Et si, en éprouvant cette relation, vous ressentez de la confiance et de la sécurité, c'est que nous sommes en train de co-créer une alliance qui va vous guérir. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Oui. Et donc, du coup, ça nécessite aussi de la part du thérapeute d'être formé, en fait, à sortir de les, des postures et, et à être vraiment impliqué et capable de répondre humblement, y compris sur sa vie personnelle ou sur différents sujets, au service de la thérapie. Hein je dis toujours, un thérapeute ne sait pas, un ce que dit un thérapeute n'est ni vrai ni faux. Mmh. Ça a une fonction, ça a une fonction pour créer davantage d'alliances, pour recréer un, un lien, dans lequel euh, le patient va pouvoir expérimenter euh, un processus de guérison. Mmh. Et, et c'est pour ça que je, je le disais en rentaine là, oui. à quelqu'un qu'on a croisé, euh, je disais, il ne faut pas avoir peur de, de revenir sur les expériences qu'on n'a pas aimées avec son thérapeute. Et ça c'est fondamental. Et moi j'adore quand, les, quand <rire> mes patients n'ont pas du tout aimé quelque chose euh, de la thérapie je me dis c'est génial mm. ou quand ils considèrent que j'ai fait une erreur ou quand je considère que j'ai fait une erreur je me dis mais c'est génial mm. parce que nous sommes pile à l'endroit où nous allons pouvoir dénouer et travailler quelque chose de fondamental
0: dans, par exemple des expériences de transfert et de contre-transfert, puis après on va revenir sur, sur les langages pour dialoguer avec son enfant intérieur, tu peux inviter par exemple un thérapeute aussi à partager ce qu'il vit lui dans un contre-transfert, par exemple euh, un patient tombe amoureux et puis pourquoi pas le thérapeute ressent aussi des sentiments dans un contre-transfert comme ça
1: oui, euh, c'est Irvine Homme qui raconte une histoire comme ah, ça. Ah mon où, cher euh... Irvine Homme,
0: <rire> j'ai proposé une interview cet été, il m'a dit « j'aimerais tellement, mais je suis trop âgée maintenant ». Mais oui, <rire> tu voilà. as lu
1: son dernier livre, il parle du ouais. décès de sa femme, et voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, mais c'est un, Ce un grand, psychiatre un grand, grand thérapeute. Mmh. Ouais. Et, et Irvine Homme raconte tout à fait cette histoire où, où une de ses passantes lui dit qu'elle est amoureuse, et lui, il n'est pas insensible. Il lui dit « mais figurez-vous que je ne suis pas du tout insensible <rire> ». Et voilà. Mais en fait, ce que le thérapeute sait, c'est que il est question, en fait, d'explorer ce que cela signifie. Mmh. Hein il est garant du cadre. Il est garant de son cadre, évidemment. Et, euh, et donc, le thérapeute a besoin de partager beaucoup de ses ressentis. Parce que du moment qu'on se place en sachant que ce que l'on dit n'a pas de valeur en tant que telle, mais une fonction, alors il faut prendre des risques. Moi, je me rappelle, là, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai écouté un couple qui sont venus me voir et puis ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Et d'un seul coup, en tant... en... à l'intérieur de moi, j'entends oh, « ça manque de baise quand même <rire> ». Ouais. Et j'entends ça. Mmh. Et je me dis alors, comment je vais le formuler Oui, c'est euh, ça, etc. Que et que dix, et comme ça. Voilà. Et puis à un moment, je me dis « mais non, ne cherche pas comment le formuler. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça vit à l'intérieur de toi ». Alors je dis, je les ai arrêtés, leur dis « écoutez, franchement, là, je ressens que ça manque de baise ». Et là, ils m'ont regardé, des grands yeux ouverts, et puis tous les deux, ils m'ont dit, je crois que vous avez raison. <rire> ils t'avaient touché euh, dans le mille. Voilà, ce qui est important dans cette histoire, c'est aussi de considérer qu'il ne faut pas avoir peur d'être confrontant, d'utiliser des termes ou une énergie ou des émotions particulières euh, qui ne semblent pas être soi-disant, euh, normal dans un cadre thérapeutique. Mm. Mais qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas Ça n'a pas de sens. Ouais, ça on revient du moment qu'on est normalité. impliqué et qu'ensuite on est prêt. Si ces personnes m'avaient dit « Nous sommes très choqués de votre comportement, c'est inacceptable de pas Je suis prêt justement à accompagner ça. Je dis bah « Ben oui, alors je comprends. » Et on va aller voir ce qui se passe. Mm. Hein
0: Vous avez beaucoup d'ailleurs travaillé avec Marie-France sur le, le, le théâtre. Hein, le fait de jouer aussi des personnages. Oui. Est-ce que ça aide pour, dans, dans le cadre, là, en tant que thérapeute Est-ce que ça vous aide justement à peut-être, euh, voilà, justement, parfois se mettre dans des rôles, etc.
1: Moi, je dirais que oui, pendant. Marie-France a été comédienne, metteur en scène. Moi, j'ai fait 20 ans d'improvisation théâtrale. Donc, c'est évident que souvent, je pousse mes. <rire> <rire> mes élèves, mes, mes jeunes thérapeutes, là en supervision, je les pousse, leur dis « Allez faire un peu d'improvisation théâtrale, mmh. allez faire un peu... » Parce qu'être thérapeute, euh, c'est descendre dans l'arène, et c'est sportif. Et donc, il faut un sens de la répartie, il faut une spontanéité, il faut une fluidité, en fait, que l'improvisation théâtrale, plus peut-être que le théâtre, permet... Euh, et, et en fait, dans nos stages, euh, avec le temps, on a vraiment évalué, évolué sur des, des mises en jeu et en espace de l'inconscient, qu'on appelle des constellations, mmh. des constellations systémiques, et qui offrent vraiment une expérience à nos patients, justement, de lâcher prise, euh, d'oser exprimer ce qui se passe, et de, oui. et de voir comment, en fait, ça accompagne un mouvement fondamental de guérison, euh, de lien. Euh, vers l'autre. Et, et de jouer nos personnages. Oui, et de jouer nos personnages en effet, de les laisser suffisamment prendre la place pour les regarder, pour les faire vivre, etc. Mmh. Tout à fait.
0: Alors, dans, si on revient sur l'enfant intérieur plus particulièrement, quel langage utiliser pour dialoguer avec lui euh, Vous parlez de mythes, mais aussi des images sources comme outil de la thérapie à travers le, le, le rêve éveillé. Et puis avec cet exemple d'Alice au pays des merveilles, par exemple cet exemple, par exemple, je me répète.
1: Dans le, dans le livre, on parle du langage de l'âme. Mm. Par langage de l'âme, j'entends en effet tout ce qui euh, permet d'être de, de, de en relation entre ce qui est conscient et, et compréhensible et ce qui est inconscient et dissimulé. Mm. Et donc, on, pour moi, en effet, le, le travail sur l'enfant intérieur euh, nécessite d'avoir, euh, de proposer euh, des pratiques, de proposer des mises en situation, etc., qui vont euh, vraiment être dans une démarche euh, d'utiliser euh, les images, l'expression le, corporelle, euh, les mythes, tout ce qui permet d'apporter du sens, en fait. Et ce qui est important, c'est que ce soit du sens dans une démarche, dans une, une, une démarche, oui, intégrative, c'est-à-dire toujours d'être à la fois au niveau sensitif, émotionnel, énergétique, euh, relationnel, psychologique et spirituel. Oui. Tout le temps prendre l'être humain... Corporel, tu as dit Corporel, oui, parce que corporel, je le mets évidemment dans oui. le sensitif et l'émotionnel, oui. et le même énergétique, hein. tout ça c'est dans la sphère oui. corporelle, qui est très importante. Et, et tout ça, donc, c'est prendre l'être humain dans sa globalité.
0: Ouais, ça, et l'accompagner dans
1: sa globalité.
0: D'ailleurs, tu, tu dis que tu as recours à l'anamnèse, hein, à la mémoire du passé, mais tu dis aussi que l'approche biographique ré régressive ne suffit pas. Alors pourquoi et, et là, euh, vous détaillez pas mal le fait que le souvenir ne soit pas fiable finalement, qu'on peut reconstruire oui. des choses euh, oui.
1: sans arrêt. Tout à fait. En fait, le, le, le souvenir euh, n'est pas fiable parce que euh, si on cherche un souvenir, on va le créer. Et plus on travaille sur un souvenir, plus il se modifie. Donc, euh, l'anamnèse, nous ne la prenons pas dans un sens classique. C'est ça. Et donc, du coup, en effet, l'approche régressive, ce n'est pas que nous ne l'utilisons pas, c'est qu'elle est carrément à prohiber mm. Parce qu'en fait, une approche régressive, euh, qui consiste à retrouver des souvenirs, ou à revivre des émotions, euh, refoulées, etc., euh, on sait aujourd'hui que ça ne favorise pas la guérison. Parce qu'au niveau des neurosciences, on voit maintenant dans le cerveau que ça ne favorise pas le phénomène d'intégration. Ouais. en fait. Donc, le travail sur l'enfant intérieur se place toujours dans l'ici et maintenant, hum. dans le présent. Ouais, en l'enfant en,
0: fait, n'est pas dans le passé. Hein. L'enfant n'est pas vraiment... dans le passé, notre ouais.
1: enfant intérieur est dans le présent en fait. Et, et donc, c'est ici et maintenant, et, et, on, et on, on, on voit ce qui se passe ici et maintenant, en termes d'émotions, ouais. en termes de sensations, en termes évidemment de blocage, etc. Et on va se servir de pont pour revenir euh, à ce que ça a pu évoquer ou à comment ça a pu être vécu euh, hum. par le passé, Hein, pour dénouer non pas le passé, mais les formes qui restent en place en fait, les blocages qui restent en place. Hein. Oui. Donc on s'intéresse finalement pas au passé en tant que tel, hum. mais au présent et à ce passé qui ne passe pas dans le présent.
0: Oui, mais ça c'est vraiment très important ce que tu viens de dire et qui n'est pas toujours compris justement sur ce travail de l'enfant intérieur.
1: Il euh, euh... faudrait
0: presque que tu re-répètes cette phrase <rire>
1: Je vais la répéter
0: Non, non, mais c'est très important ce que tu viens de dire parce que il y a vraiment cette, cette vivance dans l'ici et maintenant et l'expression de, de la mémoire corporelle qui est vraiment vivace et c'est celle-là que vous dénouez.
1: Oui, tout à fait. Mmh. On n'a pas besoin de souvenirs, et bien sûr, les souvenirs vont, certains souvenirs dont on a besoin vont revenir, mais on n'a pas besoin de souvenirs parce que tout est suffisamment présent ici et maintenant dans le corps, ou dans nos blocages relationnels, etc., pour permettre, en fait, eh bien, de laisser émerger euh, la vérité intérieure de l'enfant. Mmh. Et donc, en effet, on ne travaille pas sur le passé, mais dans le présent, dans ce qui est dans le présent, ne passe pas, en fait. Ouais. Ce passé qui ne passe pas, mais aujourd'hui, dans le présent.
0: On pourrait dire même ce qui est symptomatique dans le présent
1: Oui, oui ouais. tout à fait, ce qui est mmh. symptomatique. Et il euh, y, a, y, a y a un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'il est fondamental selon moi, c'est la dimension vitale en fait. Mmh. Hein ah oui. euh, les gens ne se rendent pas compte peut-être à quel point euh, la thérapie de l'enfant intérieur, mais c'est revenir à la vie. Oui. Ouais. Hein, c'est ce là rev... où vous parlez d'ailleurs de l'enfant doué à nouveau, Oui, je crois. et d'ailleurs on, euh, on ne travaille pas dans le corps ou sur le corps on invite les gens à être un corps hmm. c'est pas j'ai un corps, c'est je suis un corps. Hein l'expérience du soi, l'expérience de l'enfant de naturel en nous euh, s'exprime dans le corps, par le corps Oui
0: oui, et je trouve que ce qui est aussi, euh, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup touché même personnellement, à la lecture de l'ouvrage, c'est que vous, invi vous invitez vraiment à revisiter toutes les dimensions animales, végétales, euh, etc., de, de, de ce qu'on peut expérimenter, de cette dimension, justement, de l'expérience euh, enfantine, oui. euh, dans nos vies d'adultes, hein, de, de, pour recréer, en fait, cette, une forme de complétude à travers à la fois tous les règnes, euh, mais aussi d'autres dimensions. Évidemment, on a parlé du spirituel, tout cela étant lié. Et, et euh, ouais, je me suis demandé dans quelle mesure ça pourrait être intéressant aussi, et vous le faites, hein, de faire un espèce de curseur sur où j'en suis, moi, dans ces dimensions-là.
1: Oui, mais en même temps, notre façon de travailler est tellement euh, intégrative qu'on on, on fait en sorte que les gens se perdent.
0: Oui. Ah oui, ce qui est bien, oui, oui, parce que ça libère du connu, forcément.
1: Oui, et puis parce que c'est comme ça qu'ils vont se trouver. Hum. <rire> et donc souvent, on dit toujours, bon, alors vous n'allez rien comprendre, ouais. <rire> ne cherchez pas, et de toute façon, comme vous n'allez rien comprendre, à un moment, vous allez lâcher, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien.
0: Ouais. <rire> non, mais par exemple, tout ce travail aussi sur l'animalité. Oui. Ah, c est, c est, je trouve ça très intéressant, je ne sais pas si tu peux nous oui. en parler <coughs>
1: Quand les enfants sont petits, ils font ces expériences, Jung citait lui-même certaines de ces expériences, où euh, l'enfant euh, n'entre pas en contact avec l'animal, il n'entre pas en contact avec le végétal. Il est l'animal, il est le végétal, mm. il est cette pierre. Donc en fait, euh, ces dimensions dont tu parles vivent en nous. Mm. Et elles ne sont pas uniquement métaphoriques, elles sont une expérience réelle que l'on peut faire à l'intérieur de soi. Tout comme l'enfant est le vieillard tout à fait. Et donc, en effet, euh, l'animalité est, est un aspect que nous travaillons énormément. Et, et alors, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est fait de différentes manières. Mais l'une des, des manières les plus les plus précieuses que nous ayons eues, c'est le fait de pouvoir travailler avec des animaux comme co Et ça, nous avons pu le faire pendant quasiment. Euh, 25 ans, 28 ans, avec la présence de deux chats qui se sont euh, imposés, en fait, hein, euh, <rire> clairement, ouais. en disant, non mais attends, je crois que vous avez oublié que je suis thérapeute et maintenant je vais venir à chaque thérapie. Ouais, Donc on a eu deux chats, on a aussi travaillé avec euh, des chevaux, on a pu travailler une fois avec un loup, euh, euh, voilà. Et puis on a même accueilli, on explique ça dans le livre, on a même pu accueillir en thérapie euh, deux chiens. Deux chiens qui sont venus faire leur thérapie et l'un de ces chiens qui, qui était euh, traumatisé, qui voulait toujours fuir, qui qui voilà est aujourd'hui thérapeute c'est-à-dire que sa maîtresse, euh, bah, il, il, il co l'assiste il co, euh, il il, il en fait, hein, il co-anime euh, les séances avec, euh, avec elle. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai dit, dit à cette thérapeute de l'enfant. je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut qu'elle fasse des supervisions. Elle a fait sa thérapie, <rire> maintenant elle est thérapeute, pourquoi ne ferait-elle pas les supervisions ouais, le Et elle est venue en supervision. Et franchement... C'est incroyable, on se dit des fois que les interventions de l'animal sont, sont, sont liées à un self, à un soi animal particulier, qui est parfois plus étonnant que celui d'un être humain. Et cette, cette, cette chienne qui s'appelle qui Itcha, elle intervient dans les supervisions de manière incroyable. Et ça, on a assisté dans nos stages aux interventions des animaux, que ce soit des animaux, donc... Euh, euh, dit apprivoisé, euh, domestique. Voilà, domestique. Mais on a aussi l'intervention d'animaux sauvages durant les rituels qui sont très importants.
0: Par exemple, en supervision, quel type d'intervention pourrait faire cette chienne qui soit pertinente
1: Elle intervient beaucoup les, les, les chiens, j'ai remarqué, interviennent beaucoup dans la dimension systémique. cest à que quand on met en scène et qu'on intervient, elles viennent en fait euh, euh, intervenir, soit euh, euh, adresser une caresse à telle partie intérieure qui est figurée, ou au contraire faire barrage entre telle et telle partie. Mmh. Euh, en fait, elles, elles, elles viennent euh, créer un recadrage, on pourrait dire... Et je raconte, non je ne le raconte pas dans le livre parce que je ne l'ai pas mis dans le livre mais je raconte souvent à, à, à mes thérapeutes que je, que, je, que je supervise cette histoire qui est celle de mon chat donc Babar qui est décédé aujourd'hui mais qui un jour gratte à la porte alors que je suis en thérapie familiale et franchement je ne m'en sors pas. <rire> je suis en thérapie familiale et en fait, toute la famille me dit qu'ils ont un souci avec donc le mari me dit qu'il a un souci avec sa femme les enfants disent qu'ils ont un souci avec leur mère pourquoi Parce qu'elle a imposé la présence de sa propre mère sous le toit donc là maintenant, la mère de mmh. euh, la grand-mère hein, la mère de cette femme vit à la maison et donc je leur propose de, de représenter de consteller euh, ce qui se passe et elle choisit pour figurer sa mère une énorme peluche qu'elle met en plein centre Genre, c'est ma mère, elle est au centre, et c'est comme ça. J'essaye par tous les moyens de lui faire sentir qu'il y a un déséquilibre, j'interroge la relation avec sa mère, rien n'y fait. Je propose aux enfants de dire ce qu'ils ressentent de la présence de leur grand-mère, ils disent des choses importantes, elle n'entend pas. Le mari dit « mais écoute, ta mère, ça va, mais c'est pas beau ». Elle n'entend pas, elle n'en démord pas. Le chat gratte à la porte. Je l'ouvre. Le sauveur. Voilà, je me dis bon, bah, je sais pas, je suis, euh, je suis ce qu'on appelle mise en échec, j'explique bien ça dans le livre. Les situations de mise en échec du thérapeute qui sont autant d'opportunités en fait hein, euh, pour faire avancer le pour travail. Pour faire alliance. Voilà, exactement, et pour faire alliance. Le chat entre et là, euh, je ne tais. Je laisse faire le chat et le chat a tourné autour des peluches qui constellaient euh, le paysage intérieur de cette famille et puis d'un seul coup, il s'est arrêté et il a donné un grand coup de patte dans la peluche qui représentait la mère, la grand-mère et il l'a viré du cercle et il est ressorti. C'est énorme quand même <rire> Et là, la mère me regarde elle me dit d'accord, je crois que je comprends et Il a fallu le chat pour ouais. qu'elle entende le truc. Oui, oh il fallait une intervention animale en fait. Ouais. Et je pense que ça, ça a touché quelque chose d'instinctuel elle n'arrivait pas à connecter au niveau de ses instincts qu'il y avait un danger pour son système familial à faire vivre sa mère ici. Oh, là, et là, le chat ouais, l'a ouais. complètement mis en scène et je pourrais, je pourrais presque écrire un livre sur les interventions des animaux dans nos stages.
0: Ouais, je crois que ça va être un prochain livre, non Mais <rire> on se tend la
1: perche. En tout cas, c'est une idée que j'ai en tête.
0: Ah ouais, dis donc, c'est puissant. Alors, si on revient sur, euh, sur le corps, là. Oui de l'intégration de, de, euh, des traumas. Toi, tu dis il ne s'agit pas de revivre un traumatisme, mais de l'intégrer en restituant la violence. Alors, comment est-ce que ça se fait concrètement, pour qu'on comprenne bien
1: Oui. Alors, dans le livre, vraiment, on explique concrètement oui. ce qu'est une restitution de violence. Il y a un protocole là-dessus. La restitution de violence, c'est un outil thérapeutique qui est malheureusement méconnu, mm. très très peu utilisé, mais qui me semble être fondamental. Euh... Il faut constater qu'en thérapie, euh, nous euh, beaucoup de thérapeutes n'ont toujours pas résolu le problème du trauma. C'est-à-dire, le trauma crée un attachement à la personne qui nous a fait violence et on ne sait pas comment se détacher. Et on constate bien que les patients, souvent, restent attachés et n'arrivent pas, en fait, à, à se détacher, etc. Et on sait, malheureusement, enfin, on sait euh, aujourd'hui que toutes les tentatives, euh, comme le pardon, etc., ne fonctionnent pas. Et la restitution de violence s'appuie sur différents travaux, euh, dont ceux de Marshall Rosenberg d'ailleurs.
0: Le père de la communication non-violente. Non violente,
1: pour figurer le fait qu'en vérité, euh, la violence nous impacte, mais elle reste en nous. Et cette violence ne nous appartient pas. Et je ne peux pas m'occuper de l'enfant maltraité ou qui a mal en moi si je laisse cette violence qui appartient à l'autre continuer, en fait, à œuvrer et à m'empoisonner. Mmh. Il faut qu'à un moment, cette violence, je la sorte de moi et je la rende à l'autre. La restitution de violence, qui n'est pas forcément euh, euh, relationnelle, qui ne se fait pas forcément en réalité, qui peut être symbolique aussi, oui, hein, oui, oui. est essentielle. Il faut pouvoir sortir cette violence et la restituer à l'autre. C'est une façon de rendre sa responsabilité à l'autre parce que beaucoup de victimes en fait sont piégées dans une fausse responsabilité mmh. ils pensent qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont subi et continuent en fait à prendre la responsabilité euh, et, et les émotions de honte ou de culpabilité qui ne leur appartiennent pas en fait
0: oui. je connaissais un thérapeute qui prenait cette image du paquet cadeau en disant bah, vous recevez un paquet euh, en ligne vous recevez euh, vous chaussez du 37 et vous, vous recevez du 42 vous n'avez jamais commandé ça, vous renvoyez le paquet cadeau. Bien sûr. Ah ben, il disait, voilà, c'était une métaphore pour expliquer euh, ce, ce paquet qui nous appartient. Alors, comment vous le faites, vous, concrètement, par le corps Vous avez des, des méthodes particulières
1: Alors, c'est un processus qui est un peu long, hein, qui peut prendre différentes formes. Oui. Ça peut être un rituel, ça peut être une lettre. Mm. Je passe toujours quand même beaucoup souvent par l'écrit. Euh, mais il faut, il faut s'adapter finalement à la personne, parce que je, je me suis rendu compte que chaque personne a sa manière spécifique de créer sa restitution de violence, hein. mmh. parfois symbolique, mais parfois réelle. Je me souviens de, de, de cet homme qui est venu en thérapie et qui avait un problème relationnel avec sa mère, et la relation avec sa mère était très très mauvaise, il n'y avait pas du tout d'entente, il y avait un blocage, etc. Et puis en travaillant sur son enfant intérieur, en découvrant peu à peu l'enfant lui, il se rend compte qu'en fait, bah, il a un enfant maltraité. Que sa mère euh, l'a maltraité, le frappait euh, avec un martinet ou une tige en bambou, euh, voilà. Et donc, euh, quand, il, quand, il, euh, quand il arrive à ce point-là, je lui dis, bah, c'est important de, là, de commencer à travailler à une restitution de violence. Mmh. Et lui, euh, dans ce travail, il, on est arrivé au point où il a dit, il faut que je rende ce martinet et cette tige en bambou à ma mère. Et pourquoi il en arrive là Parce qu'il découvre que dans son appartement, Derrière l'un de ses rideaux, il y a une tige en bambou et il ne sait pas pourquoi elle est là. Et elle ne sert à rien. Chez lui Oui.
0: Ouais, la synchronicité particulière. Alors, un hein. jour,
1: tout ça, c'est un travail de plusieurs mois, de préparation, et puis un jour, une fois que les affects sont apaisés, une fois que la personne est en contact avec son enfant, parce qu'on restitue, en prenant la main de son enfant intérieur. Alors, il est allé voir sa mère et il lui a rendu le martinet il avait acheté un martinet pour l'occasion et il lui a rendu la tige en bambou. en bambou. Et il lui a dit, je te restitue la violence que tu m'as infligée, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Et il, rendu, il lui a rendu ça. Évidemment, quand il arrive à ce rituel, au début, il a peur. Il me dit, oh, déjà que ma relation est merdique avec ma mère, là ça ne va pas l'améliorer, ouais. ça va être une catastrophe et tout. C'est ce qu'on appelle
0: aussi un transact on pourrait l'appeler comme ça Oui,
1: oui, oui, parce que c'est trans, euh, transrationnel, ça, ça, ça parle... Euh, voilà. Mais moi, je considère que la restitution de violence n'est pas une violence faite à l'autre. C'est le réhumaniser parce qu'on lui dit, tu as une responsabilité et si je te la rends, je te donne l'opportunité d'être à nouveau plus humain. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé avec sa mère, en fait. Mmh. Sa mère a pris les objets, elle n'a rien dit. Pendant un mois, il n'a rien entendu. Et puis un jour, elle l'a appelé, elle lui a dit Tu sais, je voudrais te dire une chose. Quand tu étais enfant, tu criais tout le temps parce que sans doute tu avais faim, parce que sans doute euh, tu étais triste, je ne sais pas. Je oui. ne supportais pas tes cris. Ils m'étaient insupportables. Et cette mère, quand elle dit ça, elle fait écho à la situation de, ce, de cet homme qui vient d'être jeune papa et qui est prisonnier des cris de son fils, qui n'arrive pas à supporter. Et suite à ce témoignage de sa mère, tout a lâché. Hmm. Donc en fait, la restitution de violence, et je l'ai vu des, des, des centaines et des centaines de fois, recrée une alliance en fait. Hmm. Enfin, ça. En tout cas, ça recrée la possibilité d'une alliance. Après, chacun est responsable d'accepter ou non cette alliance nouvelle.
0: Alors dans la dimension, on arrive à la fin de ce podcast, euh, j'avais encore pas mal de questions, euh, Emmanuel, on aurait dû faire deux émissions, tiens. Alors dans cette dimension existentielle, hein, vous vous souvenez, si vous nous suivez bien, et on imagine que oui, euh, on a parlé d'aborder cette dimension. Et donc dans la dimension existentielle, tu parles aussi de l'évitement de la responsabilité qui a souvent cette forme de et qui prend forme, et je trouvais ça vraiment très intéressant, dans la dans la compulsion, tout ce qui va déléguer en fait le pouvoir à l'extérieur et, euh, et tout ceci allant vers ce qu'on qu disait tout à l'heure, vers le masque de l'enfant adapté, le faux self, et les fameuses sept trans dont vous parlez qui obscurcissent l'horizon. Est-ce que tu peux un peu éclairer
1: ça Oui, alors... Euh Là, on est, on est sur ces fameuses stratégies de survie et d'autoprotection ouais. hein, qui créent des phénomènes de trans. Mmh. Euh, les, les phénomènes de transe, finalement, ce sont tous ces phénomènes où je ne suis plus exactement ici et maintenant, mais euh, ailleurs et autrefois. Mmh. Ce qui active des émotions, des sensations et des réactions, des comportements relationnels qui vont parasiter, en fait, ma relation avec l'autre. Et l'autre, quand on fait ça, quand on est en transe, l'autre est responsable d'eux. Hmm. L'autre peut être responsable de l'émotion que je ressens, comme s'il s'était initié à l'intérieur de moi et qu'il avait créé de la peur, mais il n'y est pour rien. Hmm. Ma peur m'appartient. Euh, l'autre est responsable euh, de ce que j'ai vécu, mais l'autre est responsable, mais aussi celui qui doit réparer. Hmm. Hein c'est-à-dire euh, on réclame en fait, on revendique, on réclame et je crois que là on touche à vraiment un fonctionnement de l'être humain qui est fondamental mmh. et qui piège euh, l'être humain euh, dans des dimensions euh, bah, de violence en fait, parce que ça, ça, ça crée de la violence ça crée une violence parce que finalement on ne répond jamais à l'enfant qui est en soi mmh. on ne se tourne pas vers l'enfant en soi et puis ça crée de la violence parce qu'on continue à, faire un, à mettre des enjeux dans la relation et qui sont peine perdue Hein, Alice Miller disait bien que l'amour que vous n'avez pas reçu, vous ne l'aurez jamais. Il est absent pour toujours. Le seul moyen, c'est de retrouver cette intimité avec soi et avec l'enfant en soi pour recommencer à sentir ce que signifie que d'aimer.
0: Et sur les compulsions
1: Les compulsions sont vraiment liées donc du coup à... C'est aussi une délégation extérieure. Oui, c'est aussi une délégation extérieure. Et euh, compulsion, codépendance, etc. Mais finalement, c'est aussi une addiction, grande oui. addiction. Mais c'est une difficulté à, à accueillir euh, ces deux couches qu'il faut traverser pour toucher l'enfant exilé en soi, pour descendre au fond mmh, du hum. puits et aller toucher l'enfant intérieur en soi. On passe par vraiment deux phases qui sont euh, d'abord le vide et puis le chaos. Ouais. Hein? Et, et on, il ne s'agit pas de, de revivre le vide, l'absence, la solitude, l'isolement ou le chaos émotionnel, mais il s'agit bien quand même de les traverser. Et là, la fonction du thérapeute est essentielle parce qu'il mmh. faut maintenir en fait, le patient dans une zone je dirais, de tolérance suffisante pour qu'il puisse traverser tout ça.
0: Mmh. Alors ça c'est intéressant, et puis pour aborder aussi cette notion, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant divin tout à l'heure, et parallèlement tu dénonces le danger de ce que tu appelles la spiritualisation, hein, de, 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 tout à fait. Voilà, de, de cette transe la plus intense, hein, euh, et du retour à une espèce de faux moi. Alors ça j'aimerais bien que tu l'éclaires, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps de, de retour au spirituel, et c'est chouette, et en même temps il y a de la confusion aussi là-dedans.
1: Oui, complètement. Euh, je ne sais plus qui disait euh, « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas mm. », euh, mais qu'est-ce qu'on entend par spirituel, hein « spirituel euh, » Moi, je trouve que le, On entre parfois, en tout cas dans certaines sphères, dans certaines, voilà, chez certaines personnes, on entre au contraire dans un monde d'ésotérisme sauvage qui est inquiétant, parce que ça dissimule souvent ce que j'appelle la spiritualisation. La spiritualisation, c'est le fait qu'en fait, en effet, on adhère à des représentations, à des croyances qui n'ont finalement pour seul objet que d'avoir la fonction de nous empêcher d'être en contact avec notre enfant intérieur. Mmh. De traverser ce vide, ce chaos. De toucher en fait cette part sensible et vulnérable en soi.
0: On pourrait dire que c'est un échappatoire, comme tout à l'heure, finalement, à hein, c est, c est, à on fait. délègue à l'extérieur, et donc là, un divin... Oui. Euh, un, voilà. divin
1: euh, un divin que l'on place à l'extérieur, ou en soi, hein, parce mm -hmm. que les gourous, euh, des fois, certains gourous, ça ne les dérange pas de se mettre dans des postures. Mais c'est un problème euh, de... La spiritualisation n'est pas liée qu'à des représentations spirituelles. Moi, je trouve qu'il y a des formes de spiritualisation chez les thérapeutes, quand ils, quand ils considèrent qu'ils ont la posture juste, ou qu'ils sont juste à l'extérieur, ou qu'ils sont ceux qui savent. Mm. Toutes ces postures, en fait, euh, sont des postures... Euh, de honte. Le fameux masque neutre du thérapeute qui n'existe oui, pas. Qui n'existe pas, qui est complètement une aberration. Et euh, euh, puis moi j'aurais du mal à être neutre vu mon, mon visage expressif en <rire> <Oui>. plus. <rire> Je fais oui. tout le temps des grimaces.
0: <rire> vous ne le voyez pas, Emmanuel C'est dommage, vous vrai. le voyez sur la vidéo qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Ça,
1: c'est peut-être le résultat du, du, du théâtre. Oui, de
0: l'improvisation, quand même, 20
1: ans d'improvisation. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, euh, la spiritualisation est un danger qui nous guette, parce que beaucoup de gens, finalement, s'en rendre compte, se mettent au-dessus, pour ne pas affronter le fait qu'ils se sentent tellement en dessous. Hmm. Et je crois que c'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre « Pour grandir en humanité », parce que nous avons à, à cheminer vers notre humanité. Et l'humanité, c'est quoi C'est fait de faiblesse, de fragilité, de vulnérabilité et, et de force oui. Et, et, et c'est ça l'enfant, c'est ce que représente aussi l'enfant en nous. En
0: conclusion, est-ce que tu aurais envie de revenir sur une notion essentielle dont on n'aurait peut-être pas parlé, ou en tout cas, voilà, donner peut-être une, une ouverture aussi par rapport à l'enfant intérieur
1: Je, On, on, on l'a évoqué, euh, peut-être que c'est finalement, s'il fallait revenir à une notion essentielle, c'est peut-être la dimension vitale mm. du travail sur l'enfant intérieur. Mm. D'abord parce qu'elle me touche personnellement puisque c'est ce que je ressentis, mais mm. je constate finalement, je vois que que beaucoup de personnes ne sont pas vivantes en fait, et, et elles ne s'accordent pas le droit d'être vivantes.
0: À travers leur créativité, ça peut être le
1: oui, voilà, mais y compris etc. avec leur corps en ouais. fait. Ouais. Euh, beaucoup de gens, je les trouve très euh, finalement formatés, rigidifiés, euh, obéissants, obéissants euh, ou révoltés, mais en fait ils sont révoltés parce qu'ils sont obéissants. Sinon, il serait simplement... Et, et moi, je travaille beaucoup sur le plaisir. Mmh. Vraiment, ça me semble essentiel. On doit, être, on doit être... On doit éprouver du plaisir à vivre.
0: Alors, le plaisir, parfois, on peut le confondre avec des formes de désir compulsif.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, ce, que, ce que, finalement, euh, a, a galvaudé un petit peu euh, l'approche la, la, freudienne, c'est que l'approche freudienne a réinsisté sur la théorie des pulsions. Donc elle a remis, sans s'en rendre compte, le corps à un endroit de dangerosité, mm. comme si nous n'étions faits que de pulsions. Et donc nos désirs sont problématiques, etc. etc. Mais en fait, notre corps est fait pour jouir mm. <rire> baiser Et... c'est on revient à ton truc. Mais euh, je t'assure que, je, ton, que je ne cesse le... de dire en stage, vous allez jouir. Ouais. Vous allez jouir. Et je leur explique, vous n'avez tellement pas d'idée de ce qu'est la jouissance que vous pensez que je parle uniquement de sexualité. Mais la sexualité n'est qu'un tout petit aspect de jouissance. Mmh, mmh, mmh. Nous avons à jouir. Parce que si un individu ne jouit pas d'être en vie, ne jouit pas de ce qu'il est, ne jouit pas de ce qui vit en lui, ne jouit pas de ses relations, qu'est-ce qu'il apporte au monde mmh.
0: On revient d'ailleurs sur cette notion de, de la libido, hein, de, de cette circulation en fait, de l'énergie qui n'est oui. pas simplement... Euh... Bah, pas
1: simplement sexuelle, mais ouais. qui est vitale, ouais. tout à fait.
0: Et de cette fameuse énergie euh, orgastique hein, dont parlait William Reich. Oui, complètement. complètement. Qui est vraiment en fait l'essence euh, vitale.
1: Qui est l'essence vitale et qui est la caractéristique même de l'enfant intérieur en fait. Mmh. L'enfant intérieur nous appelle à cette vitalité à cette vivance, mm. euh, à, ce, à ce plaisir, à cette joie. Euh, euh, voilà. et, et on en a besoin parce que évidemment que la vie est souffrance. Oui. Évidemment que la vie est difficile. Et donc, justement, pour pouvoir traverser tout ce qui va être difficile, on va, on va perdre des gens qu'on aime, mm. donc on va souffrir. On va perdre des animaux qu'on aime, donc on va souffrir. On va peut-être tomber malade, donc on va souffrir. On va vieillir, donc on va souffrir. On va mourir. Bon, là, on ne souffrira plus après. Mais avant de mourir, on risque de souffrir encore plus. Mmh. Alors, ça veut dire que face à toutes ces phases qui font partie et qui sont inhérentes à, à l'existence humaine, si nous n'avons pas cette capacité à, à avoir cultivé notre ouais. vivance et notre vitalité, nous allons avoir du mal à traverser euh, ces, ces, bah, ces, ces passages plus rugueux ça. de l'existence. D'ailleurs, c'est
0: ce qui est frappant quand on vous voit même en conférence, Marie-France et toi, vous êtes très joyeux tous les deux. Pff,
1: vous on êtes dans, dans le jeu, on ah voit. Oui, mais tout le temps. <rire> c'est Winnicott qui disait ça, il disait euh, le, 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 le travail du thérapeute, c'est de ramener du jeu euh, chez l'individu ou la famille, etc. Moi, je, je, je ne ferais jamais ce métier si je n'avais pas... D'ailleurs, aucun de mes métiers, euh, je n'ai fait aucun métier sans avoir la sensation de pleinement jouer, m'amuser et jouir. Mm, mm, mm. Ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche pas, euh, la rigueur, en fait.
0: Oui, bien sûr, et on l'entend bien dans tes propos. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a de l'abondance il y a de l'abondance dans le « et », dans le « et », le plaisir et la rigueur. C'est pas un Bien mais ouais. pas du tout, pas du tout. Merci infiniment, euh, Emmanuel <rire> Ballet cocromont d'être venu partager euh, vos expériences et outils dans ce livre coécrit avec ton épouse Marie-France. J'en rappelle le titre, « La thérapie de l'enfant intérieur, une approche intégrative pour grandir en humanité » aux éditions Eyrolles. Merci beaucoup. Merci Anne. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.